0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。在试播集第一周的内容中，我们曾经简单说明过文学的一些性质。结论是以体验作为文学作品的依归，读者借由作品所传递的思想与情感，重新检验生活，面对世界。作者则是借由个人的思想与书写能力，拼凑出一个世界，承载他的思想与情感。读者与作者的观点呢、啊，可以说是一体两面，环环相扣的。但是在探讨文学的时候，除了深入探讨作者与读者之间的情感联系，更显而易见的问题啊，是文学有许多的演变与形式。例如诗这个文体，可以分成古体诗、近体诗与现代诗。那明明都是传递情感与思想的媒介。为何会用不同的形式被创造出来呢？是什么样的外部与内部因素造成了文体的转变与继承？这样以文学自身为研究的主要对象的学问，其实啊，就是文学史的探讨。智瓜说话这一个节目在成立之初就有意想要特别探讨文学这个领域。探讨文学的方式啊有很多，就像上面所述，可以专门探讨一个作品内部的内容。也可以用一些文学演变的理论思考来探讨作品与作者是如何在当时的时代脉络之下进行创作。所以啊，知瓜说话每月会有一周到两周的主题是围绕着文学史进行探讨，希望能让大家融入到当周讨论的时代背景当中，看看历史上的知名作家或是知名的人物是如何面对该时代的问题，并且思考我们能不能借由前人的经验。回应现代的问题，虽然或许会偏离文学史本身的研究精神，不过啊，这样做才能达到知识型节目的核心目的——传递知识，让每个人都能面对问题。那虽然说是以文学史为大纲，但这一系列节目啊，会先以中国文学史作为开头。这当然不是排斥西方文学之类的，而是志光觉得啊，中国文学在台湾文学类的教育中。扮演了重要的角色，或使人们背不出祭慈、波特莱特的诗作，更或者根本不知道刚刚那两个人名是谁。但人们对于“白日依山尽，黄河入海流”或是李白与白居易等等的诗句与诗人，一定是不陌生的。因此，志瓜认为，借由台湾传承下来这样的文化背景，中国文学史啊，会是大家比较熟悉而且比较能切身体会的主题。刚刚提到了一个问题：文学是如何演进的，或是产生新的文体的？这瓜得先解释一下，“眼进”或“演化”这个词时常被误用，像是达尔文的演化论被误以为是进化论一样。至少在文学世界中，后来出现的作品不一定会比前面的作品优秀。所谓的“眼镜啊，可以说就是在那个时代的主流文学形式。换句话说啊。就是每个时代的流行不一样罢了，例如汉赋、唐诗、宋词、元曲与明清小说，就只是对应了那个时代的主流文学。各个形式啊，并没有高低或优劣之分。所谓的演进，只是要说明文体产生转变的因果关系。而文学之所以会产生演变，就可以分为外部因素与内部因素来进行探讨。先谈谈外部因素吧。文学演进的外部因素啊。就是指文学受到社会、经济、政治、文化、民族与地理环境的影响。例如，汉朝作为雄浑气象的大一统帝国，就产生了《子虚赋》与《上林赋》这种以雄壮瑰丽为主的大富。在明代中后期之后啊，因为商业与印刷术的发达，加上市民阶级逐渐壮大，让文学创作开始商品化，以及文人的市民化等等现象。简单来说，就是文学作品从朝堂走向了通俗，反映市民生活与思想趣味。志光举一个例子好了，《金瓶梅》这本书大家都听过吧？虽然大多数的人对这本书的印象啊，都在于它对于色情场面的描写，但若仔细的阅读过这本书的话，会发现书中所描写的人物、情节或是视角，都是对底层社会的描写。我们可以对比一下与《金瓶梅》齐名的《三国演义》或是《水浒传》。虽然后两本书的情节，因为人民对于娱乐方面的需求啊，所以透过说书这个行为，让很多情节与故事在民间流传很久。可以说，他们也是较为通俗的。但在经过作者的整理与创作之后，都着重在描写英雄人物，并且啊，都带有作者对道德与义气这种传统价值的赞扬。这种英雄与赞扬离市井小民的生活是很远的，所以啊，可以这样说，他们写作的角度与对象其实并没有真正的进入到民间或世俗，只是提供一些理想的传统价值，让人们可以学习。但《金瓶梅》就不同了，它的故事啊，其实就是在你家巷口那些婆婆妈妈茶余饭后讨论的八卦。西门庆啊，就像是隔壁有钱人家的纨绔子弟。他因为个人的贪嗔痴，最后落得暴毙而亡的下场。但就算是西门庆，他的过人之处也就仅仅是有钱而已，并没有任何其他特殊的道德色彩。西门庆啊，就是一个普通人，甚至就是我们每一个人。西门庆的缺点以及他所犯的过错，就是我们的缺点以及我们可能犯下的过错。从这个观点出发，整个《金瓶梅》实际上。就是在反映市民阶层的生活而已。从上述两点呢、啊，可以说文学是会随着外在的社会与经济或风俗的改变，形成一股动力，进而让文学的形式甚至思想发生改变。文学演进的内部因素啊，十分复杂。智瓜粗略的分成两点来说明。第一点是雅与俗的互相作用，这点其实还蛮好理解的。例如《诗经》当中的国风，就是由民歌发展而来。民歌的内容啊，反映当时人民的生活，像是爱情的幸福、幸福与怨怼，生活的苦闷、农事的辛苦与闲适。这些贴近人民生活的作品啊，是通俗、直朴、富有生命力的。经过文人收拾后，收集成国风，在经过学者的诠释之后啊，就变雅，变得精致了。《诗经》《秦风》《兼葭》就能很好的说明这一个因素。《诗经》当中的国风啊。就是去收集各地的民歌，文人啊，再将收录的民歌内容作为文学创作的素材。例如《蒹葭》这一首诗，原本只是秦国的民歌，后来经过文人的修饰啊，萃取民歌当中的美进行发酵，就变成一个高雅的诗歌了。打个不太恰当的比方啊，原本的民歌可能就像是《滑板鞋》这首歌曲一样粗糙无趣，而文人。就例如华晨宇就针对这首歌舞啊大刀阔斧写成了一首脍炙人口的名曲《我的滑板鞋》。所谓的由俗入雅，就是以通俗文学的内容与形式为材料，经过文人雅士的修改后，变得精致与高雅。这当中啊，值得注意的地方在于俗与雅的影响程度，以及由俗到雅的转变过程。他们都共同说明了时代、作者、读者。对于作品的交互影响有多深、多久，以及影响层面的广阔。当然了、啊，由俗到雅并非是绝对的，也有特意以俗为雅，将俗独立成为一个审美的乐趣。这种例子啊，最为明显的，就是在宋诗当中。宋代诗人在面对古人或唐诗的辉煌成就，不免会陷入一种沮丧的心境。所以啊。宋代诗人有意地想要超越传统的审美与写作方式，而以俗为雅就是在这种创新下的产物，像是将原先认为俗的事物，在诗人的转化过后啊，提升为雅的境界，这就是一个例子。第二个因素是各个文体之间的互相渗透与融合，例如在现代诗中有一种类别叫做散文诗，指的是那种在形式上如同散文。但在意象的运用与韵律上具备诗的美感的作品，当然，熟悉文学的朋友也许会提出抗议，说明现在关于散文诗的概念是源自于西方文学吧，不能以此说明中国文学也有类似的发展动力。那句瓜就再举一个例子吧，以诗与词为例，诗与词的形式不同，而在词一开始发展的时候啊，作品的作用与风格与诗也有明显的差异。高中国文老师常用“诗庄词媚”这个口诀来分别诗与词的不同。原先的词啊，以婉约为正宗，是细腻的；而诗啊，则是庄重的。这种差异也反映在题材的选用上。早期的诗多是书写儿女情长、相思离别的作品，而诗啊，则是凸显出境界上的广阔，写政治、写个人志向等等。但这个“诗庄词媚”的界限。在苏东坡之后就变得模糊了。苏东坡啊，将词的意境带入诗的广阔与功能，像是著名的《念奴娇·赤壁怀古》：“江山如画，一时多少豪杰。人生如梦，一尊还略江月。”明显的在写历史兴衰，并以“人生如梦”的洒脱态度啊，来摆脱这些愁思的想法。这当中所表达的情感与思想。与词原先的婉约不同，是将诗的广阔境界带入词的形式当中，将诗与词互相融合的结果。好，讨论完文学演变是如何演进的动力后，关于一代一代的文学啊是怎么产生变化的，大家应该都稍微有个底了。但是如果没有一个起点的话，有演变的规则也无处安放啊。所以智瓜接着啊要跟你聊聊的就是起源。就是中国文学的开头了。什么是中国文学，甚至是中国文明的开头呢？从不同层面来说啊，会有不同的答案。但是如果专门从文明的角度来探讨的话，每个文明的发展啊，都无法绕过神话这一个关键。我们可以设想，神话是什么呢？在这里，巨瓜先给你一个答案：神话其实就是用故事的形式，体现远古时代的人们。对宇宙观、世界观以及价值观，是当时人们呢对于许多自然现象与社会现象的理解。这种对于自然与社会现象的理解，经过人类世世代代的经验传递之后，深入到我们每个人的意识而不自觉。这就是荣格所说的集体潜意识。也因为这种对自然力量的恐惧与敬畏，是每个人所共有的。于是，这种呈现自然现象的神话，就成为当时人们对于世界的共同认知。当然，这么说肯定会有点空泛，但我们可以设想一下：当今天你面对无法解决的状态、身心疲惫时，时常就会希望有一个天或者是神，让你摆脱这种不幸福的状态。而这种心情与希望啊，也会是远古时代的人们共同拥有的。远古时代的人们。相较于我们今天科学知识的增加，面对自然界的变幻莫测啊，会感到身不由己的感觉。可能明天就会被洪水吞没，被野兽袭击而失去性命。所以在面对这种变化莫测、难以掌握的自然界时，人们会感到恐惧，并且会敬畏自然的力量。所以有许多自然现象与社会现象，会将它们归结于一种超自然的神灵或神灵力量的体现。自然和社会现象啊，就体现了神灵的意志，神话就此诞生。这种神话、啊、对于古代社会的建构是十分重要的。例如商代的统治阶层，他们统治人民的合法性就建立在宗教意味的天之上。这说明了神话、啊、是具有保持社会文化与制度的意义。另外，在自然界中，个人的力量是渺小的，当神话体验出自然力量。与人自身力量的差距时，个人将会融入在群体之中，以面对自然的变化，进而让社会能够在群体获得发展。所以啊，神话表现出在各个民族之间的共通性，呈现出宗教神话是联系人类原始社会的一个重要纽带。而神话对于文学的作用，不仅止于社会的建立，神话其实就是古人理解世界的方法。这当中啊，必然会带着强烈的情绪与感受，带有强烈的想象，让神话故事具有情节的安排以及人物形象的描写。神话同时具备了写实与虚构的写作特点，这无疑就提供了许多写作的技巧与素材，影响后世文学的发展。所以啊，神话可以说是中国文学乃至于文学的起源，这应该是毋庸置疑的事情。那么，如果我们这么宣称的话，就会产生两个问题：既然都说神话是中国文学的源头了，那这些神话的内容有哪些呢？对后世的文学又有哪些影响呢？而这啊，就是我们接下来要探讨的议题了。中国最初的神话其实都是一些大家十分熟悉的故事，像是盘古开天。如果依照我们刚刚所说，神话是当时人们对于许多自然现象、社会现象的理解。那么盘古开天的故事啊，就是在解释天地是怎么来的这个问题，而说明世界起源的神话就被称为创世神话。当然，仅有创世是不够的。盘古开天的故事啊，只说明天地万物是怎么来的，却没有说人是怎么来的。这当然满足不了人类对于自身如何起源的问题与兴趣。而女娲造人的故事。就成为说明人类起源的一个神话故事。在女娲补天的故事当中，有一些重点值得我们去细细品味。在天地开辟之后啊，女娲捏黄土形塑人体，但因为力量不够，最后就将绳子放到泥巴之中，再将绳子向上面这么一拉，被绳子甩出来的泥土啊，也就形成了人。所以富贵的人就是黄土精心捏制而成的，贫贱平凡的人。就是泥巴粗制所制成的。在这个故事当中啊，除了说明人类的起源之外，还说明了为什么人会有社会阶级的区分。这就同时说明了自然现象与社会现象了。在更之后呢，就像《笑傲江湖》里面所说的，有人的地方就会有恩怨，有恩怨的地方就会有江湖，人就是江湖。中国神话当中啊，也有许多战争神话的故事，构成神话组成的重要部分。像是我们在前几期的日说当中，有提到共工与颛顼争帝的神话，这其实就是神与神之间的争斗。而在这种争斗的故事当中啊，皇帝与蚩尤的故事无疑是最为精彩的，其中不乏法术的较量。蚩尤请风伯雨师，奏大风雨。皇帝乃下天女约拔鱼子，遂杀蚩尤。也有运用智慧，使用工具，蚩尤做大雾迷山日，军人皆获。皇帝乃令封后伐斗机做指南针，以别四方。遂擒蚩尤。这些故事的皇帝啊，虽然是神，但是做出了英雄的事迹，让文明能够延续。于是人们呢、啊。就将许多的英雄事迹集中在于他或他的臣子身上，将皇帝从英雄再次神格化，也就成为我们如今看到的神话故事。最后，像是战争神话当中将英雄神格化一般，许多文化上的成就啊，也归结于一个理想的人格身上，并且流传至今，像是燧人氏、神农氏等等，就将发现并且运用火、种植、作为等等重要的文化成就。加租到一个人身上，让他能够上升为神。这些神话当中啊，就显露出中国神话所反映出来的价值观。例如，在各种恶劣的环境下，为了生存而做出不懈的努力，这使得中国思想当中啊，透露出一种对于生命的珍惜以及灾祸的忧患。前者从女娲补天、后羿射日的神话里就透露出对生命的珍惜。于是有天地之大德约生的后生思想，而后者则展现在大禹治水之中。对于当时环境恶劣，人们必须未雨绸缪，做出不懈的努力才能生成的情况，这就形成了后来周朝所具备的忧患意识。那神话对于后世文学的影响有哪些呢？从文学的角度上来看呢、啊，神话其实就是用具体与形象的思维。表现出抽象的意义，这种说法就与后来文学上的象征与隐喻十分相似，并且神话时常伴随强烈的情感体验。这一点可以从《楚辞》当中的人神恋爱说明，而这个、啊、在之前的周话、之卦就说明过了，在这边我们就不赘述。所以，神话对于文学创作提供了情感的要素与修辞技巧的磨练。并成为后世文学的素材，这个趋向是显而易见的。另一个方面呢，就要从史学与史传散文的方面去说明了。中国的历史意识发展很早，于是很多的古老传说时常被当成历史曾经发生过的事情而被记录下来。固然这有保留的功劳，但更多的是将神话与历史结合，从而让神话原先奔驰的想象成为某种现象与形象的说明。失去了神话本来的面貌，这被称为神话的历史化。而这种例子啊，可以散见于古籍当中。我们不免又要与孔子扯上一些关系了。有一个故事是啊，当孔子的学生子贡向孔子提及有关皇帝四面的神话时，孔子将这个对于皇帝的描写诠释成将四个人派遣到四个方向，以能够让天下得到良好的治理。于是啊。原先对于皇帝的神话形象，就转变成皇帝治理天下的历史事件了。从这之中，我们看出了什么呢？首先，我们看到了中国文学在起源的时候，并没有像现在具有为创作而创作的自觉意识。它是一种对于历史事件的记录，虽然有许多光怪陆离的成分，但本质上就是一个以自身理性的运用啊，记录相关历史的工具。这体现了中国文学的一些特色，十分重视道德教化的特点。就是因为文学史传文学是一个永恒的事业，能够让后人透过这些记录来评论一个人的功过是非，并且啊，借由这些故事来劝人向善。这个道理放到现在也是如此的。很多名人在晚年或者将死的时候，都会试图用自传性质的纪录片或书籍。来说自己当时面临的选择是有他们不得已之处的，但这并非是说文学又变成了一个粉饰虚伪的工具。恰恰相反，这话今天提出来的是文学对于人类的意义。有很重要的因素是在于啊，文学确实能够反映一个时代的各种复杂结构，这是无法抵赖的事实。所以啊，阅读文学是具有看出一个时代特点的实用价值。从这点来说。那我们今天所做的阅读与书写，就都具有它的实用意义，而这也是我们这期节目所想讲的核心内容。好了，这就是这周的巨瓜周话，我是巨瓜，我们下周见。